1: Mufti Tariq Masood ke Mufti official channel Mufti Tariq Masood Speeches <laughs> ko subscribe karein. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے بیان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں میرے سفر بہت ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جمع یا اتوار کے بیان کا ناغہ ہوتا ہے یہاں مسجد میں ابھی تو فی الحال بظاہر کوئی ارادہ نہیں لگ رہا ناغے کا لیکن اچانک سفر ہوتا ہے اس سے پھر آپ لوگ دور دور سے آئیں گے پتہ چلا مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو ٹائم ضائع ہوگا تو اس لیے واٹس ایپ گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کروا لیں آپ لوگ کیونکہ میں جب سفر اچانک درپیش ہو جائے تو پھر اس گروپ میں ہم میسج چلا دیتے ہیں کہ آج الفلاحی یا مسجد میں بیان نہیں ہوگا ویسے تو ہوتا ہے بیان ہر اتوار وہ پھر کسی اور جگہ پہ ہو جاتا ہے کہیں اگر کبھی سفر ہو تو اس گروپ میں اپنے آپ کو لازمی ایڈ کروا لیں وہ گروپ کہاں کیسے ایڈ ہوگا وہ آپ پوچھ لیں ابھی باہر نمبر ہے میرا خیال ہے نمبر دیا ہوا ہے تو جی ولی سے ان سے رابطہ کر لیں یہ ولی سے رابطہ کرا دیں گے آپ تو اس میں جو ہے نا تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کبھی ہم ویسے تو 99% نائن پرسینٹ یہاں ہوتا ہی ہے بیان ہر ہفتے لیکن کبھی سفر ہو گیا میں سفر کرتا ہوں اتوار اور جمعے کے درمیان میں تاکہ اس کا ناوہ نہ ہو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتوار کو سفر کرنا پڑتا ہے یا جمعے کو کرنا پڑتا ہے تو اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے دوسرا اعلان بھی ابھی کر دوں یا وہ بیان کے بعد کروں گا بیان میں پھر میرا اعلانوں میں بیان چلا جاتا ہے پورا تو اس کو چھوڑو پھر مجھے پرچی دے دینا وہ دوسرا اعلان بھی کرنا ہے ابھی ورنہ وہ پورا اعلان سمجھانے میں پورا بیان ہو جائے گا سوریہ الحقہ رہ جائے گی سورۂ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے دس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ کیا دوسری قوموں کی بھی تباہی کا مختصراً تذکرہ کیا اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فعضہ نوفی خواف سوری نف ختوں ایک دن آئے گا کہ یہ کائنات پوری اللہ تباہ کر دے گا یہ ایسے نہیں چلے گی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے وہ میلا تل اردو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا فد ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا دقتوں واحدہ ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی مرتبہ میں سب تباہو برباد دیکھیں ماضی کی خبر اور فیوچر کی خبر یہ دونوں چیزیں ہمیں یہ ایسی خبریں ہیں نہ انسان فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہ پاسٹ میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا پاس میں جب کوئی خبر دے گا تو پتہ چلے گا ہسٹری جو ہے نا ہمیں تاریخ دانوں سے پتہ چلتی ہے جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ, یہ ہوگا کیا فیوچر میں مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو ہے بھائی یہ فزس کیمسٹری میتھمیٹک ہے ہمیں کیا پتا ہے ہر فیوچر میں کیا ہونے والا ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے یہ غیب کی خبریں ہیں اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا تو اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھیجنے والا اللہ ہے اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا فَإِذَا نُفِخَ خاف سوری نف خطوں واحدہ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ تل اردو ولجی دک کہتا واحدہ ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم کم الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اتنا بڑا دھوکا ہے نا اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے اسکالرس بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا بھائی ایسا نہیں رہے گا ایک موت اس کائنات پہ آئے گی اور ایک موت ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی کتنی ترقی کر لیں کتنا پیسہ کما لیں کتنی عزت حاصل کر لیں کچھ بھی کر لیں بل آخر جانا کہاں ہے قبر کے گڑے میں یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفسن را ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ خبر ہے یا نہیں ہے نیوز ہے یہ نیوز سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی یہ تو سب کو پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے مرنا ہے تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا ذہین ہو فتیم ہو حکمت ہو وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا فضول بات نہیں کرتا جس خبر کے اندر کوئی آڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامانہ خبر کہلاتی ہے میننگ خبر کہلاتی ہے جس خبر کے اندر کوئی آڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے سمجھ رہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ شریف میں بات آئے گی مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس اس کے پاس دو بکرے تھے کالا اور ایک سفید اسے سے رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو ابھی خام خاں کی خبر ہے نا بلا وجہ بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہے ہیں مجھ سے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو اس نے کہا کالے والے کو کہا لوسن کھلاتا ہوں کہا سفید کو اس کو اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں اس نے کہا, اچھا بھائی اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے سوری ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی اس نے کہا کالے والے کی بتا دیں اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ پچاس ہے کہ سفید والے کی کہاں سفید کی بھی پچاس ہزار ہے اچھا بھائی اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو اس نے کہا کالے والے کو کہاں چراتا ہوں اس کو سفید کو سفید کو بھی چراتا ہوں کمبا جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کہا وہ بھی میرا ہے سفید والا وہ بھی میرا. یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا اس کو تھا کہ یار یہ خامخا کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے مجھے تو دھیلا نہیں مل رہا مجھے تو پانچ روپے نہیں مل رہا یہ تو چینل پہ چلا دے گا اس کو تو پیسے ملیں گے ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسے تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی خوبصورت ہے بسورت ہے اس کو غصہ آ تو کیوں پوچھ رہا ہے کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تو اب جنرل خود کوئی کمال کی بات نہیں خام خامے چیزوں کا پتا और आसान मैं जब भी अब ट्रैवलिंग करता हूं लोग मुझे एड्रेस समझा रहे होते हैं जैसे बयान है ना मोफी साहब आप यूं आइएगा फिर यहां से लेफ्ट टर्न मारिएगा फिर यूं टर्न मारिएगा फिर इधर से टर्न मारिए अब मैं कहता हूं गूगल मैप पर लोकेशन भेज दे भाई ऐसे ही तैसे यार गूगल मैप पर क्या भेजो लोकेशन लोकेशन पर आके मैं फोन कर लूंगा आप किधर टर्न मारना है दो घंटे का फासला मैं यहाँ से टर्न मारना शुरू कर दूँ है भाई मैं अपना दिमाग किसी और चीज में खपाऊंगा ना लोकेशन भेजो ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ گوگل میپ کی لوکیشن کا بہت استعمال کر رہے ہو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو راستے آئیں گے ہی نہیں راستے یاد ہی نہیں ہوں گے نا واقعی نقصان ہے یہ جب سے یہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے ہم نے صدر کہیں جانا ہے تو یہ خود ہی جاتے تھے ہمیں پتہ تھا اب ہم میپ کے محتاج ہو گئے ہیں واقعی ایسا ہے اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ میپ یوز کرنا سیکھ لو تو پھر آپ کو راستے یاد نہیں ہوتے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے یاد ہونا جو ایک نقصان ہے تو اس نقصان کا کیا نقصان ہے کیا ناو یاد کہ کیا کرنا یاد کر کے بہت مشکل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کبھی گوگل میپ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے پھر تو آپ اندھے ہو جائیں گے تو وہ ٹینشن جو ابھی لینی ہے وہ گوگل میپ کے بند ہونے کے بعد ہم لے لیں گے صحیح ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ گوگل میپ بند ہو نہ ہو اس کا یقین نہیں ہے اور یہ جو آپ راستے خام خاں میں یاد کرنے کی ٹینشن لے رہے ہو یہ کوئی فوجی یاد کرے راستے کہ انڈیا کا یا انڈیا والے یاد کریں پاکستان کا راستہ کیا ہے گوگل اگر حکومت نے بند کر دیا ان کے نیٹ نیٹ ورک بند ہو گیا تو فوج بیچارے کو کیا پتہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے انڈا موڑ جانا ہے ہم نے یہاں سے لانڈی جانا ہے ہم نے یہاں سے پٹیل جانا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار ٹک میں میپ میں ڈالو پتلی گلی سے نکلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح ہم مشینیں استعمال کریں گے اور دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا یہ بھی ایک نقصان کی بات یہ یہ واقعی صحیح بات ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کالو کا لیٹر جب سے آیا ہے نا کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں تو اب لوگ تین سو پچیس کو ضرب دینا تین سو اٹھارہ سے پہلے کھوپڑی سے ضرب دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے ٹھیک ہے نا یا لکھ کے حل کر رہے ہوتے تھے اب جب سے کیلکولیٹر آیا ہے تو آپ اب ریاضی کا دماغ میں استعمال لوگوں نے ترک کر دیا ہے تو اب بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دماغ سے ل... تو بھائی دیکھو یہ یہاں بھی ہوتا ہے دماغ جب استعمال نہیں ہوتا نا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا یہ انسان کی فطرت ہے عادت ہے انسان کے جسم کا جو پارٹ بھی کام کرنا چھوڑے گا وہ پارٹ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جائے گا ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ چلیں ہاتھوں سے ویٹ اٹھائیں دماغ سے سوچیں تو جب چیزیں یاد ہی نہیں کریں گے دماغ میں انسٹال ہی نہیں ہوں گی محفوظ ہی نہیں ہوں گی تو دماغ کی میموری آہستہ آہستہ ویک ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دماغ استعمال نہ کریں ہم کہہ رہے ہیں جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کو کرنے دو جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو سمجھتے ہو مشینوں نے جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پہ ڈالو جو مشین بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نا آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا یوں جانا ہے پھر یوں جانا ہے یوں جانا ہے اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی صورت یاد کر لو یار کیا خیال ہے بھائی کوئی صورت یاد کر لو قرآن مجید کی کوئی انگلش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو آئی لو یو جواب میں آئی لو یو ٹو یہ رٹا لگا کے یاد کر لو یہ یاد کر اس کے بہت فائدے ہوں گے آپ کی چار شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے کوئی کسی دھنگ کی چیز میں دماغ کو لگاؤ سمجھتے ہو تو اس لیے خام خاں کے بھرم میں لانا لوگوں کو ہمارے ایک استاد ہیں میرے شیخ و مرشید جن سے میں بیت ہوں میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو انہوں نے اسکائپ پہ بات کرنی تھی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی تھی کیا کرنا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سافٹ ویئر جو بھی ہے انہوں نے انسٹال کیا وغیرہ وغیرہ انہوں نے بات کی تو ان کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ نا وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا وہ سارے کام ان کو کر کے میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں انہوں نے کہا یار جو کام وہ کر سکتا ہے میں کیوں سیکھوں میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا میں آگے کی چیز سیکھوں میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے تو ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ اس صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو سیکھو جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ مشین بڑھال دو اس سے آگے جاؤ آپ اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے نا تین سو پچیس سو سے لکھ لکھ کے ضرب دے رہے ہیں تو میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا اتنی دیر میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی یہ چیز تین سو پچیس کی رہے گی نہیں یہ تین سو چالیس کی ہو چکی ہوگی ٹھک کر کے کیلکولیٹر میں ڈالو وہ بتا دے گا بس اور کچھ نہیں کرو میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا وسیعت بھائی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس کس کی امانت ہے کس کی زکوۃ ہے کس کا صدقہ ہے جو کہاں دینا ہے بھائی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے اپلیکیشن میں وہ کی ہوئی ہیں گوگل پے اپلیکیشن ہے پاس ہے اس کا اس میں کیا ہے پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا بیٹھ کے وسیم بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں سلیم کے اتنے پیسے دینے ہیں ستار کے اتنے پیسے دینے ہیں اور فلاں نم سے اتنے پیسے لینے ہیں اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکوۃ کے پڑے ہوئے ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ فلانا جگہ دینے ہیں اتنے پیسے کسی کی امانت ہے یہ فلاں جگہ دینی ہے ایک ایک چیز پھر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے जब से मत तलाश में था कोई ऐप आ जाए तो पता चला जी एक ऐसी अच्छी एप्प्लीकेशन आई हुई है ठक करके उसमें फ़ौर सारा सेटअप कर दिया उसका पासवर्ड शेयर कर दिया और उसी में वसीयतनामा लिख दिया और उसी की पी भी ताकि उसमें किसी को यह शुभा ना हो कि कोई चेंजिंग की है तो पी भी पी में तो चेंजिंग नहीं होती ना तो ऐसा सेटअप बना दिया बात क्या हो गई اب وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے جیسے ہی اللہ نہ کرے ان اللہ نہ اللہ تو کرے گا انّ تو ہوگا لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے دیر سے وہ تو زیادہ اچھا ہے ذرا خوشی زیادہ ہوگی صحیح ہے نا تو انہ للہ تو سب کا ہونا ہے تو جیسے ہی اِنّنا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ اپلیکیشن کا پاسورٹ دو بندوں کو دیا ہوا ہے بھائی یہ دیکھ لینا فلاں کے وسیم کے اتنے کبڑ اور گھر والوں کو بتایا ان دو سے کوئی الجھے نہیں ٹھیک ان پہ میں نے کیا ہوا اور یہ قابل اعتماد لوگ ہیں تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے تو ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے ان کو بتایا یہ اپلیکیشن بھی دکھا دینا بھائی مفتے نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں یہ سلیم اب کوئی سلیم بن کے آ جائے بولے کہاں ہیں میرے پیسے فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم ہاں وہ پتہ چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں انہوں نے خود کہا تھا سلیم کے ہیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ میں ابھی مر سکتا ہوں اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں جو پیسے کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے بیس کروڑ روپے کا کی پروپرٹی خریدی بیس کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے فائل اپنے نام کرانی تھی اگلے دن کرانی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا شام کو دیا ہے کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا صبح سے پہلے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انلہ ہو گیا اب یہ پہنچ گئے تین دن تو جنازے تعزیت کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو بیس کروڑ روپے لینے آ گئے چوتھے دن یہ پہنچے بھائی بیس کروڑ روپئے میں نے ان کو دیے ہیں یہ پرچی ہے پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی اور وہ دے دو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا آپ نے ایسے ہی لکھ دی وہ کچھ کہہ رہی ہمیں کیا پتہ یہ نہیں دے وہ گئے بیس کروڑ روپے اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈ آئے ہو ہمیں کیا پتا کوئی گواہ تو ہے نہیں وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی چھ مہینے مزید زندہ رہے گا جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا لیکن اس کا بھی خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے صبح کو میں دے دوں گا اس میں کون سا لیکن وہی بات ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کس, کسی بھی وقت مر سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعتیں لکھنے کا حکم دیا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو گواہ بھی بناؤ اس پہ صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے گواہ بناؤ اس پہ دو مرد دو مرد تو ایک مرد دو عورتیں چار اورتیں بھی نہیں چلیں گی چالیس عورتیں بھی نہیں چلیں گی عورتوں کے ساتھ ایک بندہ ہونا ضروری ہے تو اتنا اہمیت ہے قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں کیوں آپ نے یہ فرض کر کے فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا بھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں भाई मेरी तो सब चीज़ें सही आई हुई हैं और भाई आपने टेस्ट अगर करवा भी लिया हो ई भी सही आया शुगर भी सही है किडनी भी ठीक काम कर रहा है हादसा तो हो सकता है ना क्या डॉक्टर ये बताएगा कि आपके बॉडी इतनी लोहे की बन चुकी है कि ट्रक के नीचे भी अगर आप आ गए तो नहीं मरेंगे आप आपको अगर गोली भी लग गई तो आप नहीं मरेंगे ये बता सकता है डॉक्टर तो भाई गोली भी लग सकती है ट्रक के नीचे भी आ सकते हैं टेंशन से भी मर सकते हैं आपकी दूसरी शादी हो गई हां मर गए आप पता चल गया पहली वाली को यह भी हो सकता है हकीकत है ये आपने के शादी की हुई थी पहली बीवी को पता चल गया और जब वो उसने रिएक्शन किया तो आप मर गए टेंशन से कुछ भी हो सकता है या तो वो मर गई या आप मर गए तो वो मर गई टेंशन से कुछ भी कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया पे दुनिया से जा सकता है तो इसलिए ये वसीयतें एक گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے ان کو پتا ہو کس کا پیسہ کہاں ہے کس کو دینا ہے کیا کرنا ہے اور لاکر کا پاسورڈ بھی قبر میں نہ لے کے جائے کرو اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں ابا کا انتقال ہوا اما نے ابا کا لاکر کھولا اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا اما کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں بچے میں کھلبلی مچھی ہوئی اما بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے اما نے آدھا بتایا آدھا ماموں کو دے دیا ٹھیک ہے مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اور جو دیندار ہوتا ہے وہ دو نمبر ہی پتا ہے کس نام پہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ابھی نکال کے رکھو بعد میں اس کو دیکھیں گے دوں گا میں سب کو اس کا حق لیکن ذرا آرام سے آرام سے کریں گے جلدی نہیں ہے چھپا لیا اس پھر وہ اس کے دل میں شیطان وسطے سے ڈالتا ہے ابھی تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر بزنس کرے گا پیسہ آئے گا تو تو بھی ان کو کھلائے گا انہیں انہی کے لیے میں کر رہا ہوں اس طرح سے دھاندلی کر کر, کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا اس کا شا... ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے <تصفح> وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے <تصفح> وہ اس کو جو ہے نا جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا جو شیطان ہر اتنا ماہر ہے وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا یہ شیطان لے کر آیا نا تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو نہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسی ابن مریم کے اتنے موجزے دیکھ چکے ہیں اتنے کہ یہ اب عیسائی ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں ان کو آپ کی نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وصف سے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹائم ویسٹنگ ہے یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے شیطان نے جو ہے نا ورگلا عیسائیوں کو نہیں ورگلا وہ تو صبح شام عیسائی ابن مریم کے موجزے دیکھ رہے تھے اتنے موجزے بغیر باپ کے پیدا ہونا پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں ایک خدا کی عبادت کرو پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو اس نے کہا شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے وہ عیسائیوں کو جانتا تھا عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بہت امپورٹنٹ بات ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے شیطان یہی کر رہا ہے شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کھا جاتا ہے تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی بت پرستی نہیں آ سکتی شیطان نے بولا کہ اگر میں ان میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ ضنا کے خلاف ہے مذہبی لوگ ہیں نا یہ اس دو چار لوگ زنا کر لیں گے سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں شیطان نے کیا کیا شیطان نے کہا ان کی ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں یہ خوبی اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جل سے کرواؤ وہ جلسے سے بھی ٹھیک ہیں بھائی حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی خطیب آئیں گے تقریریں ہوں گی مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے نہ مختار کل تھے نہ حاضر ناظر تھے نہ مشکل کشا تھے بس اللہ کے بہت محبوب تھے اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیبن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں یہ بغیر باپ کے ہوئے تو کچھ تو ہے ان میں انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی ب... کوئی بینائی نہیں لوٹا اتنے سارے کام عیسا کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے اس کا مطلب خدا ان کا باپ ماض اللہ نقل کفر کفر نباشت ان کا باپ کون ہے ما اللہ خدا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے اللہ اچھا مجازن باپ ہوگا جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو حقیقت نہیں ہے اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ صحیح ہے بیٹا کیا کر رہے ہو کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا تو اگر ہم مجازن مانتے تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا تو عیسا کی کیا خصوصیت ہے انہوں نے کہا نہیں مجازن نہیں ہے حقیقتا بیٹا لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے ہمیں نہیں پتا وہ تقریر میں آپ جیت گئے بہرحال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں یہ بھی ہے جیسے ہمارے پروفیسر غام صاحب وہ جو مرضی پھینک دیں کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے تو ہر ایک کے ساتھ ہے آپ کو اخوال مل جائیں گے آپ کوئی بھی قول لے لو کہیں نہ کہیں کسی تابی کا ضعیف قول ہاشیہ میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع پھر اس پہ کتابیں پھر اس پہ مناظرے ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ پادری جو توحید پرست تھے جو عیسائی بنے مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے اور وہ عیسائی وہ پادری وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا وہ مجازی معنوں میں محبوب کے معنی میں ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسی علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسی کی بغاوت پلا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی توہین اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے مجھے ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں میں اسپیسیفک کہیں پوری پوری واقعہ کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے آپ کی ذاتی دشمنی تھی آپ نے نادانستہ طور پر نہ اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ عدالت میں کیس کیا لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قتن توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھیجوایا ہے اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے صحیح ہے نا میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے اس پہ قانون بالکل صحیح ہے توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھے بالکل ٹھیک ہے لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بے گناہ جشت جج تو گواہی دیکھے گا نا اس کو کیا پتا تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے اس پر ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے لیکن جس جو بھگتتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ نعرے لگوا لو دھرنے دلوا لو کوئی سنجیدگی سے کوئی ذہن خالی ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی دیوانگی کہ ہم دیوانے اس معاملے میں ہم دیوانے ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے ہم بالکل پاگل ہیں اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہم فخر کرتے ہیں یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے کیوں اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا لیکن بعض دفعہ ایسی سفت ہوتی ہے کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے جیلسی ہوتی ہے لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہے یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑھا خاندانی کیا یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو اڑتالیس گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا آپ کو کتنا بھی حسد ہو آپ کتنے بھی جیلیسی ہو آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو بیٹھتے رہو پھینکتے رہو بیٹھ کے پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ کی اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی میں میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے اور میں قابل تعریف ہو بھی نہیں لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں یار میرا اپنا تھا اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے خاندانی کر لیا حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا ہم تو نالائق لیکن یہ کام ٹائٹ ہو گیا دوست اتنی تمیز سے گئے ہم کدھر سے آ یہ ٹاپک چلو خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ کیا ہیں الحلم ولاح یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے بھی سیکھنے کی آپ کے بھی میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہیں آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے فرمایا ایک حلم حلم کہتے ہیں برداشت ایک ہے الانا. انا اناح کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ یعنی جل بازی نہ ہو ہر چیز میں آپ مچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں آپ یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری یہ جو آج کل ایک فیشن ہے بھائی فلانے نے ایسی بات کی میرے تو کھوپڑی گھوم گئی تو اب بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا تیری پوری ایک ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف ایک ڈگری گھوم جائے وہ اتنا پاور فل ہے کہ اس کا ایک ڈگری ایک, ایک سو اسی ڈگری پہ بھاری ہوگا وہ کر کے کیا آئے ہے ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو کوالیاں یعنی دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں میں نے تو باس کو سنا دی اس کے باس پاورفل آدمی تھا اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا اب جیل کے اندر جا رہے ہیں یار کیا ہو گیا بڑی ٹینشن اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں چھوڑے اس کے پاؤں کے سر معاف کر دو اس نے معاف کر کے بری کر دیا تو یہ وہ لوگ کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے, ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں ہے, آدمی بعض دفعہ مذاق میں کھوپڑی گھوم گئی لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے الحلم کا معنی برداشت برداشت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فورن ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے سوچو برداشت کرو غصے پہ کنٹرول کرو جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں جل بازی کا مطلب کیا ہے کیا چھ مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے نہ نہ بعض فیصلے تو ایک دن میں کرنے ہوتے ہیں جل بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فورن فیصلہ نہیں یا ایک سال بعد یا پانچ سال بعد یا دس سال بعد نہ نہ جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن تو اس ریشن پہ جب تک اس کے تمام پوزیٹو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا
0: کہ
1: میں
0: نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے
1: چاہے وہ ایک منٹ میں کر لیں آپ چاہے ایک سال میں کریں بعض لوگ ایک منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا بعض ایک سال میں بھی نہیں کر پاتے وہ دس سال میں بھی کریں گے تو یہ بازی والا فیصلہ کہلائے گا نہیں آ بات میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی یہی وجہ ہے کہ تیئیس سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو ایک معاشرہ جس میں جہالت ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی فضول فضول نظریات ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے تو تیرہ سال تو آپ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ تیئیس سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر ایسی جماعت تیار کر دی اس میں کیا ہے آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے جل بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی غصہ نظر نہیں آئے گا برداشت نظر آئے گی ہر جگہ صلی حدیبیہ دیکھ لیں نا سلح میں چار سو صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک مر جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے ایک طرف اتنا جوش اتنی طاقت اتنی قوت دوسری طرف سلو کے لیے کیا ہو رہا ہے کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھائی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فورن واپس کیا جائے گا ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہیں نبی نے یہ شرط مانی کیوں آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے یہ چودہ سو صحابہ موت پر بیت تو لے چکے ہیں لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ ہے یہ تو لڑکے شہید ہو جائیں گے آگے تو پورا پورا عرب کھڑا ہوا ہے کس کس سے لڑیں گے یہ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائش پورے کریں گے پھر مدد کرے گا نو علیہ السلام وسلام چالیس لوگ ایمان لائے تھے پوری دنیا ایک طرف تھی کہیں بھی نہیں ملتا کہ نو علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم چالیس لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے اللہ غالب کرے گا کیونکہ اسباب کی دنیا میں چالیس آدمی چالیس لاکھ سے یا چالیس ہزار سے لڑ نہیں سکتے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں, بدر میں بھی تو تین ایک ہزار پہ غالب آ گئے تو بدر کی لڑائی اتفاق ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے اس میں نبی نے پہل کی ہے دس ہزار کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود نہیں پہل نہیں کی ہے ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں کبھی پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے مار دو پھوڑ دو توڑ دو کبھی چیف کے خلاف تقریریں کبھی فوج کے خلاف کبھی ایجنسیوں کے خلاف کبھی حکمرانوں کے خلاف اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا <laughs> نتیجہ کیا نکلا کیا جج صحیح ہو گیا کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے دو چار کنٹینر بک جاتے ہیں اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے, ہوئے ہیں انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا تھا نا سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے آج کل وہ مارکیٹس میں ادھر گئے ہوئے ہیں یورپ میں کہیں کینیڈا وینیڈا میں خیال ہے کہ میں نام نہیں لوں گا خام خامے وہ نیا شونا کھڑا ہو جائے تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر اور لہ القدر کی رات کے برابر آج کی رات جو جلسے میں شرکت کرے گا رات اس کی لہلت القدر کی رات سے کیا ہوگی بھائی آپ کا ہدف کیا اب حکومت گرانا ہدف ہے تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے حکومت چلتی ہوئی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو آپ دیکھو نا ہم بھی مسلم لیگ کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہے خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا ایماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے پھر بے شک دوسرا آدمی آئے پھر آپ اس پہ بحث کریں ایماندار ہے نیک ہے جو بھی ہے جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے جو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کیوں بول دیا تو ہم نے کوئی کون قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی رائے بیان کیا بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو تو اس میں کیا ایسا تو اس لیے میں نے یہ چوپک ہی چھوڑ دیا ہے لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لا کے رکھ دیے اسلام آباد میں اس وزیراعظم کو گراؤ ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھائی کیا اس سے ملک کو فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی واٹ تو نہیں لگ جائے گی کہیں اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پٹرول مہنگا ہو گیا ہے گراؤ دو اس ابھی گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی آپ دیکھو نا حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہم نے تو دو ہزار تیئیس کی خوشخبریاں سنائی بھی تھی لوگوں کو میرے بیانات ہیں میں نے سارے ہٹوائے اپنے بیانات پہ ہٹا یار لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ دو ہزار تیئیس میں ہم سونے کے نوالے کھائیں گے میرے بیانات ہیں پروجیکٹر پہ, پہ پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا اتنا ہمارا جو ہے نا سرمائے بڑھنا شروع ہو جائیں گے پوری پوری کیلکولیشن کر کے میں نے پانچ دس سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ اللہ دو ہزار میں کھلا کھائیں گے تننگا ننگا نہائیں گے معذرت کے ساتھ لیکن وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی کو کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا پروجیکٹ وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا کہ حکومت गई जिससे ग्रीन बस का सारा ये जो हमारा कराची खुदा पड़ा हुआ है सारे प्रोजेक्ट जहां थे वहीं के वहीं धरे के धरे अब नई आके तो उसको बहुत टाइम लगता है उसको उठाने में लेकिन कौन के सामने आप ये बातें नहीं कर सकते कौम है जज्बाती उसको नारे महंगाई हो गई उड़ा दो ये कर दो फलाना कर दो तो बस ये, ये हर घर में भी यही चल रहा है बेगर ने उल्टी बात की रख के लगा दिया ना <laughs> रखा اے بھائی, ہو سکتا ہے یہ آپ کو الٹی لگ رہی ہو یہ بات حقیقت میں الٹی نہ ہو سنو تو صحیح تحقیق تو کرو آپ کے منہ سے ہو سکتا ہے سچی مچھی میں بدبو ہی آ رہی ہو وہ <laughs> بول رہی ہے, آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے آپ کو غصہ آ گیا اسی طرح بیگم نے آپ کے موبائل میں کسی کا نمبر دیکھ لیا ایک دم بدگمان ہو گئی یہ کون ہے بھائی یہ لڑکی کون ہے بھائی ہو سکتا ہے یار آپ کی چچی ہو آپ کی ممانی ہو لیکن ایک دم جوش میں یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے یہ اس کا غذاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے خوب سمجھ لو یہ جو غذائیں ہیں نا غذائیں ان سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا نیند پوری نہ ہونے سے غذا صحیح نہ ملنے سے ڈپریشن سے یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے کلچری جذباتی والا ہے میں نے میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہُلڑ بازی مثال کے طور پر آپ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہار تھوڑا احتیاط ہے چلے جائے گا بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے اندا ہے نظر نہیں آتا ہے وہ بھی آگے جواب دے گا میں اندھا نہیں تو اندھا ہے لڑ رہے ہیں گتھم گتھا ابے تم نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا نہ nah. اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ٹکرا گئی السلام علیکم وعلیکم السلام چلو بھائی اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائیک ٹکرا بھی سکتی ہے اب ترت سے چلو یہ کلچر ہے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہی ہوتے ہیں ہمیں یاد ہے ہمارے جب گارڈ وارڈ آنا شروع ہوئے نا تو کچھ تو آئے چلے گئے تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے گارڈ ہیں جو تو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی میں کہیں گاڑی اپنی پارک کر رہا ہوں آگے رکشے والا کھڑا ہے تو ہم رقشے والے سے ہم رہے تھے یار تھوڑا آگے لے جاؤ ہم گاڑی یہاں आप तो छोटी सी रक्षा है आप कहीं भी ले जा सकते हो तो आराम से हर मैंने एक दिन देख लिया मैंने उसको बुलाया मैंने कहा भाई ये तेरे बाप की सड़क तो नहीं है ना ये रक्षा तेरे बाप का है ना हम कोई गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर हैं जो आके अवल तो ये हुकूमत के किसी ऑफिसर पर भी ये चीज़ें जेब नहीं करती है तो तकबूर है वो वो अगर कह रहे हैं नहीं हट रहा मैं तो ना हटे वो हमारे जैसी जितनी उसकी जगह उतनी हमारी जगह है। اس کو سمجھا سمجھا کے نا خیر وہ بچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے پھر صحیح ہو گیا ہوگا وہ ابھی یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے ملکی جھگڑے پھڈے یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کیا آپ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی سمجھانے کی تھی آپ بھڑو دھڑو دھڑو فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کھوپڑی گھومتی اور یہ فیشن بن گیا میں کھوپڑی گھوم جاتی میں تو یوں میں تو یوں تو وہ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات نہیں ان کے ساتھ بس ایک کہ حادثہ ہوتا ہے کبھی دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی اس کے علاوہ ان کے حادثہ ہوتے ہی نہیں ان کے ساتھ تو تمام پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا تو الحلم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسند ہیں ایک ہے برداشت اچھا برداشت کیسے پیدا ہو یہ بات کر کے بس میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے لوگ غصے میں آ کے کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں بھائی جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو ایسے بول دیتے ہیں نا تو یہ جملہ تو بڑا کڑوا ہے بھائی آپ بے شک توبہ استغفار کر لیں اس پہ لیکن یہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی اللہ کے ہاں الفاظ کی بہت ویلیو ہے کسی کو آپ سمجھا رہے ہوں کہ جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو جاؤ میں نہیں مانتا شریعت کو شریعت ایک طرف رکھو یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں ایک طرف رکھ دی آپ نے اللہ کہا گا تو نے تو شریعت ایک طرف رکھ دی تھی تو یہ تو شریعت ہی کہتی تھی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تو شریعت ہی تھی نا ایک دفعۂ خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں جو ہے جالی ڈیورس پیپر بنانا چاہتے ہیں وہ امریکہ میں تھی جالی ڈیورس پیپر نا کوئی وجہ ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے تو کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی ڈیورس میں جالی والی نہیں ہوتا جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں پیپر ہم کو میں سچی مچی میں نہیں دے رہا تمہیں ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے اب وہ پھر مجھے فون کیا مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نہ میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں ڈیورس ہو جائے گی کہ نہیں میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑھیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا اس کو بھی علما نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی اس میں بھی زمان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا تو اور یہ مذہبی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے نکاح کے بغیر حرام گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا گورا تو کہتے ہیں گرل فرینڈ بھی حلال ہے بیوی بی بھی حلال ہے تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑھو تو پھر یہ ڈیورس ویسی زبان سے دھر 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 دے دو اور رکھ لو اس کو کیا ضرورت ہے کہ کی کیا ضرورت ہے دس دفعہ دے دو بیوی بی ہے گل فرینڈ ہے کیا کرنا ہے اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے دائیں کروٹ جائے غسل دیا جائے کفن پہنایا جائے اور اسلام ظاہر مولوی بتاتے ہیں نا یہ تو نہ اسلام کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہ مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا اور کسی بھی قبرستان میں کر دو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے اور آگے بھی ایک بات میں نے میں نے کہا کہ اس سے خاتون کو نہیں کہا وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں بہتر نہیں یہ کو کو کھلا دی جائے پرندوں کو مرغیوں کو کھلا دی جائے یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے کسی کے کام آ جائے گا نا انسان عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے عقل کہتی کیا ہے وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار یہ یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں کی؟ وہ جب راضی یہ راضی ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے تو جب ہومو کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے کیڑوں نے کھانا ہے اس سے بہتر نہیں کہ انسان کھا لیں کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس نہیں تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو اس کو جنازے کو لا کے رکھو اس کو کا جنازہ پڑھو پھر اس کے لیے زندگی پر مغفرت کی دعائیں کرو اور میرج سسٹم ہونا چاہیے ابا بھی ہونے چاہیے ابا لیس انسان نہیں ہوتے وہ ولد اس دلا کہلاتا ہے بچہ اور یہ باپ کے حقوق ہیں یہ ماں کے حقوق ہیں یہ دادا کے ہیں یہ نانا کے ہیں یہ پھپو کے ہیں اس سے نکاح جائز ہے اس سے نکاح حرام ہے مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی انلیگل ہے اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکچویلٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ اللیگل تھی جب ان کے کلچر میں یہ لڑکوں سے بدفیلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے کلچر نے اس کو ایکسپ کر لیا انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس کا گندگی کا عادی ہوں تھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا اتنا اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے فون آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو یہ گئے ہوئے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا میں نے کہا خدا کو ڈرو یار اللہ کے بندے खुदा से डरो अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो तुम कह रहे झूठी मूठी का लिख रहे हैं अव्वल तो वो झूठी मूठी मानते नहीं है झूठी मूठी के टेस्ट भी कराओगे क्या करोगे छोड़ो अपने मुल्क में ही रहो याराम से इज्जत के साथ जाओ तो चूंकि कल्चर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए कल्चर में मदर से मैरी भी उनके लिए जायज नहीं है ये इलीगल है बहन से शादी भी क्या है इलीगल है عقل اور غیرت کہتی ہے کزن سے شادی جائز ہونی چاہیے کیونکہ کزن کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو بہن کے بارے میں ہوتے ہیں لیکن ان کا کلچر کیونکہ کزن میرج کی بھی اجازت نہیں دیتا لہذا کزن میریج بھی کیا ہے اللیگل تو وہ جو عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا مذہب سے ہٹ کے وہ عقل خالص عقل نہیں ہے اس عقل میں کلچر کا تڑکا لگا ہوا ہے جب کلچر چینج ہوگا تو عقل بھی کیا ہو جائے گی عقل کہتی ہے شراب پینا چاہیے یا نہیں پینی چاہیے نہیں لیکن عقل پرستوں کی عقل کہتی ہے کہ اللیگل ہے شراب ہاں آپ ڈرائیونگ نہ کریں شراب پی کے ہاں آپ شراب پی کے کوئی حساس کام نہ کریں چولہا نہ جلائیں لیکن وہاں کتنے حادثات شراب پی کے ہوتے ہیں اس لیے کہ پینے کے بعد تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے پینے کے بعد تھوڑی پتا چلتا ہے تو بعض دفعہ پی کے آدمی بھول جاتا ہے کہ قانون کیا ہے لا کیا ہے وہ ڈرائیونگ کی پہ آ کے پچیس تیس بندوں کو پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قطرہ بھی حرام ہونا چاہیے اس کا لیکن کلچر چونکہ شراب کا ہے تو وہ لیگل ہو گئی ہے تو اس لیے اگر آپ مذہب کو سے گائیڈنس نہیں لیتے تو آپ سے بڑا حیوان اور درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اور جو درندگی ابھی ہے وہ آگے بڑھے گی تو میں نے ان سے خاتون سے کہا اپنے میاں سے بولو مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑنا تو بالکل بھی نہ پڑو آدھا چکر جو اپنے فائدے کا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ منافقت ہے یہ تو کوئی عقل پرس بھی نہیں کہتا ایتھس جو ہے نا جو مذہب کو نہیں مانتے تو بالکل بھی نہیں مانتے وہ مذہب کو یہ کیا درمیان میں ادھر آتا تو میں نے کہا کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ ڈیوس کیا ہوتی ہے طلاق کیا ہوتی ہے یہ تو چھچوری چھچور پنے کی باتیں ہیں چھچوری باتیں ہیں پرانے زمانے کی دقیان اسی باتیں اور میں نے کہا پھر ان سے یہ بھی کہو ابھی چھوڑو بہت زیادہ پھر ایسا نا کرنا شروع کر دیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اگر آپ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یا تو ملکی لا ہے لیکن اس لا کے بھی آپ پابند ڈنڈے کے زور سے ہو گئے ورنہ عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک نے میرے لیے قانون بنایا میں نہیں مانتا اس قانون کو جاؤ بھئی ہر آدمی جب اپنی رائے میں آزاد ہے تو ملکی قانون سے بھی آزاد ہونا چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو عقل کے خلاف ہے کہاں سے خلاف ہے آپ ثابت کرو میرے سامنے میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایتھیئس لوگ ہیں یا جو مذہب کو نہیں مانتے میرے سامنے ان کو بٹھا دو صرف ایک چیز پہ بات ہوگی کہ آپ اچھائی اور برائی کا کوئی معیار بتاؤ قیامت آ جائے گی الٹے لٹک جائیں گے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے جب ایک چیز ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتی تو اچھا بن کیسے سکو گے آپ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ ڈاکٹر کے پاس گئے آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو شہد کھایا کرو انجیر کھایا کرو پھل کھایا کرو اور لال آٹے کی روٹی کھایا کرو وغیرہ 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 آپ کہتے ہیں اچھا ہوا آپ نے مجھے صحت مند غذائیں بتا دی میں جا کے کھانا شروع کر دوں گا تھوڑے دنوں میں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی ایک آدمی آیا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ خراب غذائیں کون کون سی ہیں خراب بری غذائیں جن سے صحت کیا ہوتی ہے خراب ڈاکٹر آپ کو بتا رہے کہ جی پیزا ٹھیک ہے نا کبھی کبھار تو ٹھیک ہے چلو یہ نہ کھایا کرو کولڈ ڈرنک نہ پیا کرو گٹکے نہ کھایا کرو سٹے نہ لگایا کرو ٹھیک ہے نا یہ نہ کرو وہ نہ کرو دیر سے مت سو دیر سے مت اٹھو وغیرہ 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 آپ نے ان چیزوں سے حفاظت کرنا شروع کر دی تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا کہ یہ صحت مند آدمی ہے اور یہ کمزور آدمی ہے جو بری غذائیں کھا رہا ہے وہ کمزور خراب توند نکلی ہوئی تشریفیں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں جب چلتا ہے مختلف چیزوں کے ڈیزائن اس کے وجود میں آ گئے صحیح ہے نا تو ڈاکٹر اگر ڈیفائن کرے گا نا اچھی غذائیں کون سی ہیں تو صحت مند بننا ممکن ہوگا وہ ڈیفائن کرے گا کہ بری غذائیں کون سی ہیں تو خراب ہونا بھی ممکن ہوگا آپ کے لیے تو اسی طرح جیسے صحت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے ایسے ہی انسان کریکٹر کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا انسانوں میں بھی دو کس بھی کہتے ہیں نائس nice پرسن انگریز بھی کہتے ہیں نا بیڈ پرسن نائس پرسن اچھا آدمی ہے گندا آدمی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھی صحت سہت, صحت مند غذاؤں کو ڈیفائن کیے بغیر جب ممکن ہی نہیں ہے آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں صحت مند ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو آپ کہہ رہے ہیں صحت مند غذاؤں کے ڈیفینیشن بیان کریں گے پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے صحت مند غذا مجھے نہیں پتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب بتاؤ تو صحیح کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں کہ مجھے کیا پتا تو آپ کہو گے پھر یہ مشورہ بھی اپنے پاس ہی رکھو <laughs> خام کھا نالج دینے کی ضرورت نہیں ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے خام ہمیں مب ہم بات کر کے مجھے لٹکا دیا آپ نے پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے وہ بھی کہہ رہا مجھے کیا پتہ کیا ہے تو اسی طرح یاد رکھو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے جانوروں میں نہیں ہوتی ہے یہ تقسیم کتے میں اچھا برا نہیں ہوتا کتے جو سافٹ ویئر اللہ نے اس میں انسٹال کر دیے کتا ہمیشہ کتا ہی رہے گا وفاداری اچھی صفت ہے تو وہ اس کی بلٹن ہے وہ کمپنی کی طرف سے وہ خود سے وفادار نہیں بنا اس میں اگر کتا پن ہے تو وہ بھی بلٹن ہے کہ اس کے دم پہ پاؤں آ گیا خیر نہیں ہے تو یہ سب کتے اچھے برے نہیں ہوتے جیسے ہیں قیامت تک کروڑوں سال سے ویسے ہی ہیں کروڑوں سال تک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جھوٹے ہیں تو جھوٹے ہیں سچے ہیں تو سچے ہیں بہادر ہیں تو بہادر ہیں بزدل ہیں تو بزدل ہیں وفادار ہیں تو وفادار ہیں بے وفا ہے تو بے وفا توتا بے وفا ہوتا ہے نا جتنا مردی کھلاؤ ایک دم غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے کہتے ہیں نا توتا چشمی تو हर चीज में ऐसा ही है लेकिन इंसान में ऐसा नहीं है देआर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंसानों के कितनी किस्में हैं दो नाइस पर्सन बैड पर्सन सच बोलता है अच्छा झूठ बोलता है गंदा वफादार है अच्छा बेवफा है गंदा ये तो हमें पता है ना डेफिनेशन इसलिए हम कह रहे हैं लेकिन آپ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ہمارے پاس مذہب ہے ہمیں مذہب نے بتا دیا اللہ نے ہم اللہ پہ مانتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ بتائے گا اس نے چار شرطیں بیان کی اچھائی اور برائی کو چار لفظوں میں ڈیفائن کر دیا اس نے وہ من اراد الآخرہ وسا اللہ سایہ وہ <مُؤْمِن> یہ چار شرطیں بیان کر دیں جو ان چار معیارات پہ پورا اترے گا کالڈ اچھا ٹھیک ہے نا من اراد الآخرہ وہ چار معیار کیا ہیں ہر کام میں نیت آخرت کی ہونی چاہیے کام کتنا ہی دیکھنے میں اچھا ہو آخرت کی نیت اگر نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں لوگ اچھا کہیں گے میری نظر میں یہ نائس پرسن نہیں آپ نے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلا دیا پبلک کو دکھانے کے لیے وہ کروڑوں لوگ کہیں گے ویری گڈ زندہ باد اللہ کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے یہ آدمی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے بالکل پسند نہیں ہے جہنم میں جائے گا میدان جنگ میں بہادری سے لڑا قوم کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا لوگ کہیں گے یار زبردست اچھا اللہ کہیں گے اس کی نیت تھی پبلک کو دکھانا مجھے راضی کرنا نیت نہیں تھی تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا لیکن اللہ کی نظر میں اچھائی کی ڈیفینیشن اس پہ صادق نہیں آتی اللہ کہیں گے بالکل بھی اچھا نہیں آدھی کھجور کسی غریب کو کھلا دیا آپ نے آدھی خود کھالی آدھی کسی غریب کو نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کہیں گے ویلڈن well اللہ کیا کہیں گے اچھا نہیں بلکہ ویلڈن well حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو ہی آدھی کھجور ٹھنڈا کر سکتی ہے اللہ کے غذب کو اللہ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تکنارہ ولاؤ بشکی تمرا حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو آدھا کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پہلی شرط وسا آ دوسری شرط ایک عمل بھی کرے صرف نیتیں نہ کرے ارادے ہی نہ کرے لہا سا عمل بھی وہ جس کو خدا نے اچھا کہا ہے گاڈ ڈیفائن کرے گا اٹھے کی ڈیفینیشن کیا ہے پبلک سے نہیں پوچھو کیونکہ پبلک جب اچھائی کو ڈیفائن کرے گی تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرے گی شرابی اگر اسمبلی میں ہو وہ کبھی شراب کو اللہ تلاق برا نہیں کہیں گے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ہومو سیکچویلٹی میں مبتلا لوگ سیکچوئلٹی میں مبتلا لوگ اگر قانون پاس کریں گے وہ اس عمل کو گندہ کہہ کے خود اپنے اوپر گندگی کا فتویٰ کیسے لگوائیں گے بھائی لیکن خدا جب ڈیفائن کر دیا کہ جس کو میں اچھا کہوں تو قرآن کہہ ہے جس نے لڑکے سے بدفیلی کی اتنا گندا عمل اتنا گندا عمل کہ لوت علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے انی لیع ملکم من القالین میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں اور اللہ کہتا ہے اس قوم نے توبہ نہیں کی تو میں نے فجالنا اللہ علی پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دے کے زمین پہ پٹک کے ختم کیا میں نے یعنی تھوڑا برا نہیں ہے بہت زیادہ برا تضاد آ کہ نہیں آ گیا ٹکراؤ آ کہ نہیں آ گیا لیبل الوک کہہ رہے ہیں برا نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا برا نہیں بہت زیادہ برا اور اس پہ شریعت میں سزائیں بھی بڑی سخت ہیں تو ہمارے پاس تو ڈیف, ڈیفائن کرنے کے لیے دور دو چار کی طرح وسا اللہ امین اور قرآن کہہ رہے ہیں کچھ بھی کر لو جب تک مجھ پر ایمان نہیں رکھو گے میری توحید پر کہ میں نے بنایا ہے اس وقت تک تمہارے عمل پہ اچھائی کا لیبل ہی نہیں گا میں کیوں وجہ اس کی ہے بعض دفعہ عمل تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس عمل سے آپ پھر بھی اچھے نہیں بنتے جیسے آپ کیا ہیں اپنے ابا کی نہ خدمت کر رہے ہیں نہ ان کو پانی پلا رہے ہیں محلے والوں کو آپ نے سبیل لے کے دی ہے تو جس کو آپ کے س... باپ کے ساتھ آپ کا سلوک معلوم نہیں ہوگا وہ تو کہے گا ویلڈن well بہت اچھا آدمی ہے لیکن جب, جب آپ کے گھر آ کے دیکھا یار باپ پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کو بیماریاں ہیں اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کیا وہ آپ کو اچھا کہے گا بولو نا وہ کہے گا یار تمہارا غریبوں کو کھانا کھلانا عمل بہت اچھا ہے تم پھر بھی اچھے نہیں ہو جیسے وہ میں اکثر لطیفہ بار بار سناتا رہتا ہوں نا کہ وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگتا اچھی نہیں لگتی تھی اس کو شکل اچھی نہیں تھی ایک دن وہ بیوی بڑی خوبصورت ساڑی پہن کے آئی بڑا خوب, بڑی خوبصورت لپسٹک بڑا زبردست چوڑیاں بڑا زبردست میک اپ بیگم سے خوش ہو کے کہتا ہے بیگم کنی سونی ساڑی پہنی ہوئی ہے تُسی بیگم کہتی ہے تھینک یو جی بیگم خوش ہو گیا نا آج تو بڑی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ کہتا ہے بیگم کتنی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم نے چوڑیوں کی تعریف ہو رہی نا کتنی خوبصورت چوڑیاں شکریہ باغ باغ ہو گیا دل. گارڈن گارڈن ہو گیا دل اس کا شکریہ جی بیگم آج تو تم نے سینڈل بھی بہت اچھی پہنی ہوئی لپسٹک بھی بڑی پیاری کاجل بھی بڑا پیارا شکریہ 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 اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی یہی حال اللہ کی نظر میں تم نے اتنے ہسپتال بنا دیے کتنا پیارا عمل کیا تم نے اللہ کافر کو یہی کہتا ہے تم نے سائنسی ایجادات کر لی تم نے بلب ایجاد کیا تم نے کرونا کی ویکسین ایجاد کر لی تم نے یہ کر لیا بہت اچھا بہت اچھے کام ہے سارے اچھے پھر بھی نہیں ہو کیونکہ جو گاڈ ہے جس نے پیدا کیا اس کو تو مانتے ہی نہیں ہو ہے بھائی باپ کا حق پہلے ہے نا جس نے جنا ہے جس نے بچپن میں آپ کو سہارا دیا ماں کا حق پہلے ہے نا جس نے دودھ پلایا اس کو چھوڑ کر باقی سب کو کر رہے ہو سب کی خدمتیں کر رہے ہو کیا, کیا? اچھا تھوڑی کہلاؤ گے مند کہے گا کام اچھے ہیں بندہ اچھا بولو نہیں ہے اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ کافر بہت سارے اچھے کام کرتا ہے اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں بہت لیکن اچھا کہتا ہے اچھا پھر بھی جیسے اس عورت کی ساڑی بھی اچھی سینڈل بھی اچھی کاجل بھی اچھا لپسٹک بھی اچھی دوپٹہ بھی اچھا لیکن خود پھر بھی اچھی نہیں ہمارے ایک دوست ہے بچپن میں ان کو چمکیلی رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا ابھی بھی میرا بیان سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو وہ کیا ہر وقت چمک چھلو جیسی ٹوپیاں پہن کے میں نے کہہ رہے یار کتنی خوبصورت ٹوپی میں نے کہا بھائی یہ نہیں پہنا کرے یار کہہ رہے یار اچھی نہیں ہے میں نے کہا ٹوپی بہت خوبصورت ہے مگر اسے پہن کے تو اچھا نہیں لگ رہا لباس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اٹریکشن ہے یا نہیں اب مرد اگر ساڑی پہن لے خوبصورت سی تو ساڑی تو اچھی لگے گی لیکن اسے پہن کے آدمی اچھا نہیں لگے گا تو صرف یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے تو لبرل لوگ کافر لوگ عمل کو اچھا دیکھ کر کہ اس بندے کو اچھا قرار دے رہے ہوتے ہیں بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک عمل اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اچھے بن جائیں آپ جب اچھے بنیں گے جب تمام عمل کو آپ کے لا کے رکھا جائے گا ترازو میں پھر پلس مائنس کیا جائے گا بیلنس کیا جائے گا, اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ اچھے ہیں نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے انسان کی ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے کسی گورے کے پاس کسی لبرل آدمی کے پاس جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس میں کہتا ہوں میرے سامنے لا کے بٹھا دو قیامت آ جائے گی وہ اچھے اور برے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کوئی معیار ہی نہیں ہے کوئی کوئی چیز ہی دیکھو خدا کے آگے تو جھک جاتا ہے نا انسان اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے عقل مانے نہ مانے اگر آپ نے کسی کو خدا مان لیا تو اب اس کے آگے تو آپ ہتھیار ڈال دیں گے لیکن جب آپ نے کسی کو خدا نہیں مانا اسمبلیاں خدا تھوڑی ہیں یوناٹیڈ نیشن خدا تھوڑی ہے لوگ خدا تھوڑی ہیں جج خدا تھوڑی ہے جتنی کھوپڑی اس کی میرے, اتنی میری کھوپڑی اچھا ہے وہ کہ میں نہیں مانتا اچھا جاؤ نا تبھی آپ عقل سے فیصلہ کرواتے رہو تو قیامت تک آپ کل بازیاں کھاتے رہو گے یہی تو بات ہے قرآن بار بار کہتے ہے غیر مسلم اندھیروں میں بھٹکتا ہے فی علمات کبھی قرآن کہہ اندھیروں میں ہے کہیں کہہ کہ یہ جو ہے وہ سراب ہے سراب امیدوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے ریت ہے یہ تو کتنی مثالیں قرآن نے کہیں کہہ رہے بارش میں جیسے بجلی چمکتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے راستہ نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے ایسی ان کی کنڈیشن ہے ساری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے پتہ ہی نہیں اس میں ٹکرے مارتے مارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ حساب کتاب ہے ان لوگوں کا جن کے پاس مذہب کی تعلیمات نہیں ہے جو مذہب کو نہیں مانتے یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ کو گائڈ ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں نا <laughs> ایسی چیزوں کو اچھا قرار دے رہا ہوتا ہے عقل جو, جو اقل کہتی اچھی ہو نہیں سکتی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی کدھر نکل لی ہے ہم بات کیا چل رہی تھی یار بس ختم کر رہا ہوں بات حدیث بتا رہا تھا الحل وا نا کہ بردباری اور برداشت تو میں یہ حدیث سنا رہا تھا قرآن کی آیت بتا رہا تھا کلو نفسی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اللہ جب خبر دیتے ہیں نا تو اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے تبھی وہ خبر حقیقت میں نیوز بنتی ہے کسی حکمت والی کی ورنہ خامخا کی خبریں جا کے دے دینا وہ ٹائم ویسٹنگ ہے میں آپ کو خبر بتاؤں ان کو میں نے آ کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے فریج میں تین انڈے رکھے ہوئے ہیں خبر تو یہ بھی ہے جنرل نالج ہے یہ بھی تو ایسی نالج کا انہوں نے کرنا ہے کیا ہے ہیں بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارے فریج میں چھ انڈے رکھے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر میں بیگم سے کہوں ناشتہ بنا رہی ہے میں اسے کہوں بیگم صاحبہ فریج میں تین انڈے رکھے ہیں اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے کہ ایک انڈا مجھے پکا کے کھلا دو انڈوں کی انڈے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے ہمارا گارڈ مجھے روزانہ آ کے بتاتا ہے مفتی صاحب آپ کی مرغی نے انڈا دے دیا اس نے مجھے یہ نیوز ہے یہ خبر ہے لیکن میننگ اس کے ایک معنی ہے کیا مطلب اٹھا لیں وہاں سے جا کے بلی کھا جائے گی ورنہ گارڈ نے ایک مجھے کل بتایا کہ بلی انڈے کھا رہی ہے خبر ہے نا کل کی جلی سرخی یہ تھی صبح صبح اہم ترین خبر میرے لیے کیا تھی میں کہہ رہا تھا چھ دن ہو گئے انڈے ہی نہیں آ رہے یار پتا نہیں کدھر جا رہے مرغی ہماری بڑی وہ ہمارے ڈیفینس میں دوست ہیں انہوں نے ایک گفٹ دی مجھے خاندانی مرغی ہے اور فینسی قسم کی مرغیاں ہوتی ہیں نا اب وہ انڈے کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا اس کا یار فینسی مرغی ہے اس کا تو چوزا کالو تو مجھے کل کی جو جو نیوز تھی نا جو ہیڈ لائن تھی آپ کے لیے تو مختلف قسم کی خبریں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی کل کی ہیڈ لائن صبح اٹھتی یہ تھی کہ جو ایک ہفتے سے انڈے نہیں آ رہے نا تو کل کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ مرغی بلی انڈے کھا رہی ہے اب یہ خبر تھی لیکن اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا تھا کہ بلی کو بھگانے کا کوئی انتظام کرو یہ آرڈر ہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار ایسا کرو کہ جیسے ہی مرغی انڈا دے دے تو اٹھا لیا کرو یہی کر سکتے ہیں ہم کیا کریں تو اس نے کہا بلی اتنی ہوشیار ہو گئی ہے مرغی کی آواز سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈا مارکیٹ میں آنے والا ہے ان... ہوگی حقیقت بتا رہا ہوں وہ بیٹھی بھی ہوتی ہے پہلے سے وہ دیکھتی ہے مرغی اب وہاں گئی ہے اس جگہ جا کے بیٹھ رہی ہے بلی کو سمجھ میں آگے گیا بیٹھا تیرا ناشتہ تیار تو یہ ہیں تو ساری خبریں لیکن ان میں آڈر چھپا ہوا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے جب آپ بیگم کو آگے بتاتے ہیں میں نے سیکنڈ میرج کی ہے ہے تو خبر لیکن آرڈر چھپا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر لے جو کرنا ہے پوٹ دے جا تو پکڑ کے یہ آڈر چھپا ہر چیز میں ایک جہاں آڈر ہوگا نا تو پھر وہ خبر صحیح خبر ہوگی خامخا کی خبر ہے کوئی حیثیت نہیں ہوتی آیت نمبر 356 ہے تو کیا کرنا ہے ایسے میرے 356 ہے بھائی پوری آیت پڑ جی اب تو پتہ چل گیا یہ کی ہے ختم تو اب دماغ ان چیزوں میں کیوں لگائے آدمی تو خیر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آدمی کہتے ہیں اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے دادا دنیا سے چلے گئے نانا بھی چلے گئے فلان بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں نا اس کے اندر آڈر چھپا ہوا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اٹ مینس کہ تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے لہذا ایک آرڈر نہیں سینکڑوں آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں کی ٹینشنوں کو ٹینشن بس سمجھو ختم ہو جائے گی یہاں کی خوشیوں پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا تو زیادہ چوڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جانا کہاں ہے قبرستان میں اگر بحریہ میں پلوٹ خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں اور سارے دوست وہاں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور تم رقشے میں گھوم رہے ہو اور دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہو تو بھی ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے دوست بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی بنا رہے ہیں دس پندرہ بیس سال کے بعد مارکیٹ سے شارٹ تم بھی قبر میں اتنی ہی تمہاری لاش پہ بھی کیڑے ہوں گے جتنے ان کی لاش پہ کیڑے ہیں ٹھیک ہے نا ٹینشن لینے کی نہیں ہے.